0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando o episódio 72 do Fora do Controle Eu não sou o PC, eu sou o Lucena, porque o nosso amigo PC hoje está aduentado Ele hoje não tancou a semana e foi de base Então por isso, nós estamos sem o time completo Mas, temos convidada aqui, a minha querida, seja muito bem-vinda
1: Boa noite, boa noite, galera. Tô aqui, vim representar hoje a galera que joga com hype, entendeu? Já que o PC não vim, eu vim. Muito obrigada pelo convite, é né? Muito bom sempre bater um papo com vocês aqui no podcast. Boa noite, galera. Valeu pelo convite, adorei demais.
0: Sabe, sabe qual é a boa de Aira estar aqui? É porque a Aira é uma convidada que já viu várias vezes. A gente não tem mais aquele momento de introdução. É que nem date. Quando você vai no primeiro date, é sempre aquela mesma coisa. Quantos irmãos você tem, né? O que, é que você vai na Eu vida? Tá, tá ligado? É sempre essas perguntas. Não tem mais essas perguntas com a Aira aqui. Ó, oh, mas o nosso amigo Flash, ele nesse momento, está na estrada. Por isso, não está conosco. Mas temos ela, a maior torcedora do esporte do mundo gamer e região. minha querida, como é que você está?
2: E aí, minha gente, tudo bem? Vamos pro episódio 72, dessa vez com a participação especial, né, de Aira. Ela é quase um membro já fixo do, do podcast aqui. E eu vou deixar já a notícia aqui que eu vou gravar um segun, uma segunda parte daquele Minas no Controle, tá? E a Aira já está convidada. Então vocês não precisam mais me marcar a aira dizendo que eu ia chamar ela, porque ela já está convidada. Mas
1: é ele vai ser no controle mesmo. O mineiro aqui. É ah, per... caraca,
0: Meu aí poder. tu vê. Aí tu vê.
2: Ele vai sair em breve, né? Eu não sei ainda a data que vai ser gravado, mas já fica aqui a notícia em primeira mão que ele vai sair uma hora, tá, galera?
0: Perfeito, perfeito. Ó. Vamos para os recadinhos, eu não vou lembrar de todos, tá? Eu já vou avisando o PC, você que está escutando, eu não vou lembrar de todos. Eu não anoto as coisas, né? Eu sou esse tipo de pessoa irresponsável.
2: Qualquer coisa, eu ajudo aqui, Luciana, Perfeito, se eu, lembrar, se eu lembrar de algo que perfeito. você
0: esqueceu. Eu também ajuda, eu escuto podcast. Pro, nome, cara, então. perfeito. Pô, deixa eu, falar uma, deixa eu até adiantar uma coisa para vocês, que é um fator é. engraçado, curioso. curioso, Engraçado não, pode ser que, você, que a pessoa esteja ouvindo, não Acho graça disso. Mas às vezes as pessoas chegam assim saiu um o episódio sei lá na quinta-feira na quinta-feira de manhã quinta-feira à tarde a pessoa chega e me manda uma mensagem de alguma coisa que eu falei no episódio a gente normalmente grava num dia e posta no outro eu não lembro eu tô falando aqui agora eu não vou lembrar amanhã o que eu falei Aí a pessoa eles falam eu fico perdido eu, meu Deus do céu eu falei isso quando como por que que eu disse mas acontece minha memória é um negócio horrível ó mas os recados lembre de seguir a gente, se você ainda não segue, no seu agregador de podcasts favoritos, seja ele qual for, porque aí você não perde nenhum episódio. A gente teve essa semana, episódio extra, Baldur's Gate, que o nosso amigo Flash lançou na segunda-feira, lançou a rebraba, resumindo a história dos dois primeiros jogos. Então, Baldur's Gate tá saindo, o 3 tá saindo daqui a pouco, se você não manja nada da história desse jogo, mas quer jogar... Houve o um episódio do Flash que em menos de 40 minutos eu resume tudo pra você Nosso amigo PC, junto do nosso amigo Alan Se reuniram pra... A duplinha meia meia né? A duplinha do Diablo Se reuniu novamente E falou sobre as temporadas Do jogo, então você aí Que ouviu nosso episódio do Diablo Que gostou e tal, vai lá ouvir Pra você saber sobre as temporadas, como é que é Que tá rolando as temporadas, já começou uma temporada aí O que é que tem pra fazer um game desse jogo Pra não ficar perdido, vai lá ouvir. E aí aproveita pra nos seguir nas nossas redes sociais. Tem canal de do, do YouTube, tem Instagram, tem Twitter, tem é, deixa eu ver mais o que, Twitch. Canal da Twitch. Twitch. O Discord, tá aqui o convitinho pra entrar no, no nosso servidor do Discord, é só clicar. E tem o nosso e-mail, se você quiser enviar uma história pra gente. A gente tá precisando de história, né, Gi? Estamos precisando de história.
2: Verdade, já tá acabando a nossa reserva, né, que temos um, umas histórias ainda que a gente ainda não leu, mas já tá chegando no fim, tá? Então mandem que não vai demorar tanto não dessa vez.
0: É, pois <risos> pra é. Pra gente ler. Manda a história, tá aqui também na descrição, Tô, t -t tudo na descrição, redes sociais, a rede social da área também, tá tudo aí na descrição se você se quer, quiser seguir. Gi, eu, eu esqueci algum recado, pelo amor de Deus.
1: Dá cinco
0: estrelas? Pro podcast? Se... Olha. Caraca, tu foi gigante agora. Tu chegou muito forte. <risos> cinco estrelas. Meu Deus do céu. Avalia esse podcast com a nota máxima. Porque avaliando, você nos ajuda pra caramba. Então, deixa aquela notinha máxima, que é coisa linda. E eu acho que é isso, hein? Eu acho que. Eu acho que não esqueci de nada. Se eu esqueci, tá esquecido e que se lasca. Vamos em frente, vamos sim embora. Ó. <risos> <risos> pro episódio de hoje. Vamos começar com um tema muito cabeludo, né? Um tema que pegou fogo no Twitter e nas redes sociais no início dessa semana. Porque rumores apontam que Assassin's Creed Codename Red, que é o Assassin's Creed do Japão, vai ter dois protagonistas, uma mulher ninja e um samurai negro. E aí, minhas amigas, o negócio pegou fogo porque...
2: Juntou. Porque juntou também o um negócio de ter mulher e ter um homem negro, já é, já é muita lacração, né?
0: É complicado, aí já é. é complicado. E assim, vou dizer para vocês, o que eu vi de take ruim sobre esse negócio foi brincadeira. Porque a primeira coisa que a galera dizia é estão gastando uma temática que os fãs sempre fizeram e trazendo um personagem que historicamente não existiu. Estão trazendo um samurai negro, podendo usar um samurai é, japonês e tal. Pelo amor de Deus, né, meu povo? Pelo amor de Deus. Eu quero saber primeiro a opinião da nossa amiga Gi quanto a isso. Primeiro assim, Gi, você é do Assassin's Creed? Ou você é do Assassin's Creed? Às vezes.
2: É, essa pergunta é um pouco embaraçosa, porque eu sei que a área gosta muito, <risos> mas eu, eu era mais fã do, dos primeiros Assassin's Creed mesmo. Não, não, não sou muito fã de, dessa nova roupagem mais RPG e tudo mais. Mas esse eu vou jogar. Tá? Porque eu já gostei. Já gostei <risos> da, da notícia aí. Mas é, é muito engraçado como... Sim, a gente já sabe que isso vai virar, vai virar polêmica, né, quando a gente vê a notícia a gente já sabe que o mundo gamer vai, virar, vai criar polêmica sobre isso, né, aconteceu com o Angry Birds no do God of War Ragnarok, que a turma veio querer justificar com a história que não existia pessoas negras nesse local e tal... E sabe, você, a gente tá, vai jogar um jogo, assim, que, que é um negócio... Nada é real, na verdade. Tem tanta coisa que não, não acontece de verdade no mundo real. Que, e as pessoas vão se preocupar com a cor do, do personagem principal. Ou, no caso de Angry dela ela nem era principal, né? Então, assim, criaram polêmica num, numa personagem que pouco, pouco aparece né, na história. Apesar da importância que ela tem. Eu... Quando eu vejo essas coisas assim, já me dá preguiça, eu E eu já fico querendo jogar mais ainda o jogo, sabe? Para tipo, ter aquela frase quem quem lacra não lucra, pronto. Então eu vou ajudá-lo, claro.
0: <risos> Perfeito. Cara, minha querida, você que é super fã, defensora de Assassin's Creed, você é a pessoa ideal para vir falar nesse episódio, porque você é a perenha jogadora de Assassin's Creed, me diga. O que, é que você achou da notícia? Tá animada pra esse jogo? Como é que você vê esse futuro de Assassin's Creed também, que tem uma porrada de jogo aí em desenvolvimento? Me fala aí.
1: Então, foi engraçado porque eu tava de férias, então eu tava meio offline, eu tava no interior, tinha lugar que a internet não tava pegando direito. E quando você me mandou a, a, a pauta com os temas de hoje, na hora que eu li, assim, Assassin's Creed, eu já, eu já sabia exatamente do que queria se tratar. Falei assim, gente, o pessoal vai... Vai, vai criar caso. Eu, não, eu só, só uma pergunta, vai ser tipo Assassin's Creed Odyssey que você escolhe com qual
0: protagonista
1: quer jogar ou vai ser tipo cada hora com um com o outro? Tipo, acho que o Essa e...
0: é uma dúvida, essa é uma dúvida. No caso seria tipo o Syndicate, né? O Syndicate é que tem sim, que... esse lance, sim, 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 que sim, sim. é do do e da da Os né? né? É, eles ainda não fal... Eu espero que seja tipo o Syndicate. Que eu acho que são Também. dois personagens tão diferentes, tipo, um samurai e uma, uma Shinobi e tal. É dá é pra ter verdade. essa variação. E deve,
2: ser, deve ser legal, né? Até porque, assim, é. tem as diferenças no tipo de luta, né? De, entre ninja. Shinobi é ninja? Ninja é. Ou, é. ou é. a ninja. E ninja e samurai, assim, tem um, uma diferença. Eu hora né? que eu vi Shinobi, acho já
1: pensei assim. em ser eu já falei, ai. <risos> eu
0: gostei. <risos> e
1: Rabinão, só pra galera falando que isso não é. Historicamente, não existiu um samurai negro. Na história, eu o, o nome dele é até o
0: Yasuki. Até com é ele. o é assim ele, ele, ele Tem, uma, tem uma, né, uma galera que defende que ele não era um, um samurai porque ele era um guarda-costa armado, que o samurai era só o cara que era nobre realmente, ele não chegou a ser elevado a samurai, mas em várias obras de ficção sempre retratam ele mesmo como samurai, né? Como é o caso do Nyo. O Nyo mesmo faz isso, né? O Nyo, Não lembro se ele tá no 1, mas no 2 eu tenho certeza que ele tá. Não lembro se ele tá no, Nyo, no 1. Inclusive Nyo. É um jogo de samurai que o protagonista não é japonês, né? É um negócio Não, é verdade.
1: E ninguém reclamou quando Tom Cruise lá fez o filme O Último é... Samurai, é né? Ninguém falou, não, <risos> pô, que absurdo, né? O pessoal vira Tava... graduado em
2: história e ainda mais errado, né? Porque existiram não, é... não, e tem,
1: assim, essa galera que nem liga pra, pra cultura japonesa e fica, tipo assim... Como se, sei lá, velho, como se tivesse... De, de, tem, eu tenho que defender a cultura japonesa a todos. Tipo assim, nem que a pessoa não sabe nada, sabe? Tipo, nada, absolutamente nada da cultura japonesa. E agora fica, tipo assim, ofendidíssimo como se a mãe fosse japonesa, sabe? Tipo assim, e, e ele fosse o guardião da cultura japonesa, dos costumes e de tudo, sabe? Tipo, eu acho, eu acho tão... Nada a ver esse tipo de discussão. Que... Mas não me surpreende nem um pouco, na verdade, quando eu vejo essas <risos> coisas no Twitter. É engraçado mesmo. Como eu tava pra, por, por fora, eu não vi. para não pra me estressar, sabe?
0: <risos> Ainda bem que tu tá de Mas pressa. eu.
2: Mas só para só adicionar, adicionar uma coisa nisso, assim, eu acho que mesmo que não tivesse nenhum registro, nunca existiu mesmo um samurai negro. É uma obra de ficção, Sim. gente. Sabe? Não precisa ser, ser 100% fiel e você só, você só tá reclamando porque é uma pessoa negra, assuma Porque em várias outras histórias aparece gente do, branca do olho azul que não era pra, pra existir naquela situação ali. E nunca teve polêmica, sabe? Os, todos os jogos, assim basicamente, que a gente joga é gente branca. Sempre foi gente branca, sempre é. foi homem. Aí quando tem uma mulher, no caso de GTA também foi problema, porque a protagonista ia ser uma mulher e tal. Virou polêmica. Então é sempre... É ex, eu queria que a Luciana tivesse a imagem aqui mas eu sei que ele não vai achar agora que é tipo assim, se for uma mulher no jogo, é lacração se for uma pessoa negra, é lacração se... <risos> só existem dois tipos de jogos ou, um, ou um heterossexual homem, ou é uma mulher e lacração, sabe? é, é, é basicamente uma isso.
1: reclamação que eu acharia válida mas não de ficar puta, é, é falar assim nunca houve nenhum Assassin's Creed com um protagonista japonês, asiático, não que eu saiba. Tipo assim, já que é eu no Japão, seria legal fazer, porque até onde eu sei, os asiáticos também não tem muita representatividade nos, nos videogames. Mas daí você falar isso e falar é lacração, porque, sabe, eu acho um salto muito grande. Por isso, Sim. então, assim, e a galera, ela não fala, tipo assim, ah, não, vamos, vamos, não tem representatividade dos asiáticos. Não, eles falam, tipo assim, não, tem preto. Se fosse um branco, não ia estar falando isso.
0: É, perfeito. Então,
1: eu... Ah, velho, O galera da internet não me,
0: não me não me não me surpreende. Nem 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 de Eu achei, é eu achei uma imagem parecida aqui, ó.
2: Ótima, é essa <risos> mesmo né? que eu tava falando.
0: Pô, aqui tem velocidade, <risos> não tem jeito, pô, essa imagem é sensacional, <risos> é fantástica. Pô, é, é bizarro assim, é bizarro. E até tem uma parada é, que tipo assim, se você for parar para olhar na história dessa Assassin's Creed, né, você para para ver o a história dos personagens de Assassin's Creed, dos protagonistas, por exemplo. Você olha, nenhum protagonista de Assassin's Creed é um personagem real. Nenhum. Nenhum, assim, tipo assim. Nenhum protagonista de Assassin's Creed é uma pessoa real. Nenhum, nenhum. Altair, você acha que Altair existiu? Pois eu tenho uma péssima notícia pra você. Altair não, não existiu. existiu. Você
2: acabou com a vida dos fãs de Assassin's
0: Creed. Altair não, não era uma pessoa de verdade. Quer, quer, outro, quer outro? Ezio, o grande Ezio, não era uma pessoa real. Não era uma pessoa real, o nosso grande Ezio. Pô, tu, tu quer outra, assim, pra, pra gente seguir? O gran, Edward, esse, esse aqui eu acho que é o um exemplo perfeito. Edward Kenway, do Assassin's Creed Black Flag, né? O, o Edward Kenway, a galera adora o Edward Kenway, né? Pô, baita protagonista. Uma das coisas que, me, que até chegaram a me falar, pô, mas é... Estão gastando a temática e botando um personagem estrangeiro para ser protagonista no jogo no Japão. O Assassin's Creed 4, jogo de piratas no Caribe, né? Na região caribenha, o protagonista é Edward Kenway, que não é da região, é britânico. Além de ser britânico, é inspirado em Edward England, que era um pirata irlandês. Então, assim, mesma coisa. Só mudou que o Edward Kane é literalmente o cara louro do olho azul. <risos> e o que é um cara negro, né? É, é só isso, é só essa diferença. É bizarro. E você pensa assim... A galera sempre associa Assassin's Creed com o é, um jogo histórico. É o um jogo histórico que vai relatar a história da maneira correta, da maneira certa e tudo mais. E assim, Assassin's Creed, na verdade... É uma ficção científica, quando você para pra pensar na real, real mesmo. Tem o Animus, tem aquelas paradas loucas de civilização super avançada, antiga. Tem magia na parada, que não é magia, é tecnologia, aquele lance todo. É, é cheio de misticismo e coisa que não existe. Se você jogou o Odyssey, o e o Valhalla, principalmente, pô, é loucura pra onde os caras vão se enfrentar deuses nos jogos. Se enfrenta deuses nos jogos. E os caras reclamando disso aqui... É tipo assim, é, é não entender o que é o jogo, sabe? É não entender o que é o jogo também, porque o que Assassin's Creed tem de personagem histórico são alguns personagens secundários que muitas vezes são até mal trabalhados às vezes, né? No Syndicate tem o Charles Darwin, que nossa, o jeito que fizeram o Darwin ali, uma parada que parece que foi um adolescente no ensino médio que escreveu o cara, tão superficial que ficou o personagem. E a ambientação é que é uma ambientação histórica, bom, só isso. Se você quer um jogo de samurai com japonês você tem muitas opções. Nioh 2 é um jogo assim. O Ghost of Tsushima Ghost. é literalmente um Assassin's Creed com um protagonista japonês. Super bem Total. feito. né? Super bem feito. Vai ter sequência aí. Tem DLC já. Tem Onimusha que tem que voltar. Mas também é jogo de samurai com protagonista japonês. Tem Genji. Pô, tem uma porrada A de jogos. A pessoa não
2: pode jogar o Nioh 1. Né? né, Lucena? Não.
0: Porque o
1: protagonista é Porque loiro é? dos olhos azuis.
0: Exatamente. O Nioh 1 será tá proibido e o estar vai vendo de tocar nesse jogo agora.
1: Não, e eu acho que a galera reclama antes de receber o produto. É isso que eu fico... Que a galera já mete o pau sem nem saber do produto. É, igual, por exemplo, Assassin's Creed Odyssey, né? Que você pode escolher jogar com o Alexis ou a Cassandra. Eu tenho certeza que se eles tivessem feito tudo em cima da Cassandra, a galera ia reclamar que a protagonista era feminina e ela acabou sendo canônica. Sim. Quando você vê todo o material promocional inicial do Assassin's Creed Odyssey, eram todos com Alexios.
0: E até saiu Depois, na época, com, né? Com... Saiu até na época, né, Aria, que tipo assim, foi um medo deles de botar o é. um material pro, promocional com a Cassandra. Eles tinham medo disso que o jogo não vendesse, né? Os caras lá de cima da Ubisoft, diretor, e continuaram com esse medo no Valhalla. Não mudou nada no Valhalla, porque assim. É. Eles botam você podendo escolher se vai jogar com a Eivor ou com o Eivor. Só que canonicamente, a Eivor mulher é a protagonista de verdade. E o Eivor, ele também é, mas só quando você muda uma Quando você vai pra outra parada lá. Os dois são canônicos. Só que, e ele
2: que tá na capa
1: do jogo, e né? E é ele
0: que tá na capa do jogo. É. E, e ele tá. Ele não o tá, Alexis também. Isso. E ele não, e o Eivor não tá como a, o personagem que ele é. Que o Eivor masculino não, não é Eivor masculino. É. Vou até mandar aqui, ó, a alerta de spoiler: se você não quer spoiler do Assassin's Creed Valhalla, pule um minutinho, que aí já vai ter o, dado spoiler. O Eivor, homem, é Odin. Então, é. assim, ele não tá com o Odin na capa, né? Ele tá como o Eivor: os caras não tiveram coragem de botar na capa a mulher que realmente era a protagonista do jogo, e até na hora de fazer o jogo eles dão aquela escolhazinha pra você, né? E tá... Eles têm muito medo.
1: Não, mas, é tão, mas é tão ridículo, porque as animações são claramente é, de um homem. Tipo, eu lembro quando eu escrevi é. as opções de romance pra Cassandra, ela que pegava os caras no colo, levantava <risos> e falou assim, meu Deus! Do céu. Essa mulher era é um monstro, né? Sabe? Tipo,
0: era... Não, é bizarro. Até, até a Eivor mesmo, que a gente achou que já iam ter corrigido isso, até o jeito dela andar é ainda um jeito masculino de andar, né? Eles não mudam nada de personagem pro outro. É assim... É o que eu espero que eles resolvam com isso. Então, espero que dê certo, né? Eles têm vários projetos aí nessa Assassin's Creed, estão investindo pra caramba. Cancelaram o Immortal Phoenix Rise 2 aí que ia, que ia sair. Que é um cancelamento que eu fico triste, que eu gostei do jogo. Mas eu entendo por quê, porque a Ubisoft tá passando por um momento complicado de reestruturação lá dentro. Não dá pra apostar. Não dá pra apostar, tem que, tem que ir no certo. Tem que ir no certo. Não tem jeito, mas fico triste. Mas, minhas queridas, Não, só... pode falar, pode falar. Não.
1: É, só uma coisa que me preocupa nessa questão de Assassin's Creed é essa quantidade de jogo um em cima do outro. É, muita coisa. Primeiro, de saturar, tipo assim, porque é todo, todo ano, acho que o plano é de todo é, ano lançar sim. um Assassin's Creed. E como é que vai ser isso? Se a gente for ver o tempo de pra fazer um jogo AAA de 3 a 5 anos, então... Vai ser assim, vai ser. Eu, a, o meu medo é ser praticamente os mesmos jogos com uma skin diferente.
0: O que eles já disseram que tá rolando é que ele já tem pelo menos 10 em desenvolvimento já há um tempo. Então, acho que eles vão, que vai ser tipo em cascata. Eles basicamente desistiram de fazer qualquer outro jogo, a não ser Assassin's Creed. É isso, basicamente, que eles vão fazer. Não sei se vai cansar, porque eles prometem que vai variar, que vai ser tipo, vai ter esse do, do Basin agora que vai ser o Mirage eles disseram que ia ser mais clássico, mas aí você olha as animações e tá tipo é o Valhalla, só que linear disseram que vai ter um na, na pegada mais de um Souls-like, quero ver como é que vai ser isso na pegada mais Souls-like, disseram que vai ter uma variação maior no gameplay e tal não sei, eu Cara, achava mas o, Zaki,
1: o que é Souls-like pra essa galera? morrer é perder seu XP
0: <risos> deve ser, eu vou deixar o combate mais lento, só pode deve é. ser isso, deve ser isso, alguma parada assim é preocupante, a Ubisoft nesse início de geração tá muito preocupante, assim, é, é bizarro como eles têm conduzido essa geração, eles foram, eles começam muito bem aquela geração do, do, do PS4, onde eles estavam em alta, e tem aquele fiasco com as dogs, né, com o lance do downgrade e tal, vem o Unity, outra porrada, porque tinha vários bugs, vários problemas e a partir dali caíram e conseguiram voltar um pouco ali, até o Far Cry 5 foi bem, o Far Cry é, 6 até foi relativamente bem, o Assassin's Creed, os RPGs também, é, gostando ou não, são jogos ali pelo menos polidos e, e bem feitos, ali tem seu público. Veio o Immortal Things Rise e tal, mas aí entrou nesse espiral agora horrível, espero que se recuperem, porque é uma, uma empresa que tem ótimas franquias, que tem ótimas IPs. Mas falando em Assassin's Creed-like Souls-like também, nós tivemos aí... Vamos para essa que é mais rápida. Tivemos uma notícia hoje, quentíssima para gente, de que Jedi Survivor vai receber uma versão para Playstation 4 e Xbox One. Eu não sei se a nossa amiga Aira jogou, eu sei que minha amiga Jenny não jogou Jedi Survivor. Eu joguei e zerei esse joguinho. Eu zerei e... Zo... por quase que não diga agora. Ah, eu joguei e zerei. Joguei e zerei esta belezinha. E vou dizer pra vocês... Eu não sei como esse negócio vai rodar no... na geração passada não, hein? Porque é o seguinte.
2: Assim, né? Também já tava com problema, né? Que, Muito... eu, que eu já vi a fuma reclamando da performance dele no, na, só na nova geração. Meu Deus! Nova, é entre aspas, né? É. Imagina! Pra PS4,
0: meu Deus. É bizarro, sim. Modo...
2: A, a turma não deixou o PS4 e o Xbox não. One descansarem ainda, né? Não.
0: Assim, o modo performance dele é injogável, praticamente. É injogável o modo performance dele. A imagem fica 720p, mas aquele 720p feio, 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 feio. feio muito ruim, com queda 40, 35, 45. É instabilidade horrível de frames. E até no modo a 30 FPS tem queda se você tá andando em região que tem água. Ele tem queda. Mas tem um detalhe. Um detalhe que é importante mencionar, que eu mencionei até no episódio. O grande problema desse jogo em termos de performance nos consoles é que o Ray Tracing está sempre ligado. Sempre. Eles em nenhum momento, até no modo performance, não desligam o Ray Tracing. Talvez, talvez, diminuindo algumas configurações, deixando a resolução mais baixa mesmo, 720p, e sem Ray Tracing, ele consiga manter tem ali perto dos 30 FPS, né? Talvez. Mas tem umas sequências, assim, no jogo, quem jogou sabe, que exige um carregamento muito rápido. E, por padrão, o Xbox One e o PlayStation 4 tem HD. E um HD que não é rápido. É um HD que, por padrão, de fábrica, é lento. A gente viu agora com o Ratchet Clank, que saiu, teve toda aquela polêmica do lance do HD, do SSD, não sei o quê. E no HD do PlayStation 4, especificamente... Não ficava injogável, mas ficava uma experiência horrível. Porque era toda hora parando para carregar as, as coisas quando você tinha aquela troca de cenário, né? Uma, uma pausa bem grande, bem substancial. Porque
2: você troca muito de cenário, muito, né?
0: Muito, muito, muito. Eu imagino que a, não vai ser uma experiência legal. Eu não, eu joguei o Jedi Fallen Order no PlayStation 4... Já não era uma boa experiência, já foi com muita queda de frame, já foi com bug pra caramba, já não não foi legal. Joguei no PS4 base, não foi muito legal. Joguei de novo no Playstation 5, foi outra parada. Eu acho que você também jogou, não foi, no Playstation 5?
2: Eu só joguei no 5 e a experiência foi ótima, eu adorei o jogo.
0: É, no 5 é outra parada. Ainda
2: não, ainda não joguei esse novo aí, né?
0: Oh, ai, minha querida, você chegou a jogar o Jedi Survivor já o jogo o Fallen Order?
1: Eu comecei só a jogar rapidinho o Survivor mas eu parei porque eu acho que um outro jogo que eu queria jogar é, lançou e eu joguei, mas foi, foi bem pouquinho e eu gostei, assim eu curti, achei bem bem, bem legal o, o jogo e não tive problema de performance nenhum, mas sei que quando lançou tava cagadaço também Corrido, igual foi esse agora, é. o Survivor eu não, eu não sei assim no que o que pode ter motivado eles a fazerem esse projeto. O que
0: tipo, Eu posso esperava. dizer, posso dizer a resposta. A resposta hum. que o mundo procura, eu tenho certeza que vendeu pouco para o que eles esperavam. Eu, assim, tinha, eu
1: pensei nisso.
0: Mas assim, eu acho que vendeu muito pouco para para o esperado deles. É um jogo que foi muito caro de fazer. Ele não é um jogo barato. É um jogo que é caro de produzir. Ele não foi um jogo barato. Na, a base instalada do Playstation 5 e do Xbox Series Ainda é baixa em relação a do Playstation 4 e do Xbox One Eles viram Hogwarts Legacy conseguindo fazer e vendendo muito Viram Resident Evil 4 conseguindo fazer e vendendo muito Então eles pensaram A gente talvez consiga Até porque a notícia que saiu É que está em estágios iniciais de fazer esse port Pode ser que não saia Pode ser que eles tentem, 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 não dê certo e seja cancelado. Pode ser que saia, e a esperança deles é que saia para eles conseguirem vender muito, até porque já tem uma sequência confirmada. O 3 já tá confirmado. Então, apesar das vendas não terem sido tão altas quanto esperado, eles têm fé na franquia, porque foi bem de crítica, é um jogo bom, é um jogo legal, apesar de alguns problemas ainda de animação, você vê... Quem tá vendo o vídeo, dá pra sacar que o personagem ainda continua com um cocôzinho nas calças, né? Meio assado <risos> às vezes. <risos> é uma movimentação meio estranha que tem que corrigir. Mas eu acho bizarro. Esse lance de ainda ter jogo pra PlayStation 4 e Xbox One com três anos de geração. É meio complicado. O que, é que vocês acham, Aira? Eu acho...
1: Eu acho que a questão também é... Eu acho que tá, existe uma fadiga muito grande da franquia de Star Wars, assim. É, é, é jogo, é série. Então, assim, acho que a galera não tá mais empolgada com a franquia. Igual, por exemplo, Hogwarts Legacy. Era o um jogo que todo é. fã queria. É, o Resident 4 era, assim, era considerado por muitos o melhor Resident que existe. E... Ai, eu não sei, eu, obviamente vai vender mais indo pra outra plataforma, mas eu não sei se venderia tanto assim mais justamente pela essa fadiga da franquia Star Wars e se, se pelo histórico da EA eles gastarem essa grana toda e vi um jogo cagado vai ser um grande tiro no pé deles assim. Se...
0: Pô, esse esforço talvez tivesse sido mais interessante de fazer de levar o Fallen Order para o Switch, né? que é um jogo mais simples, é um jogo de escopo mais baixo, e apesar de não rodar tão bem assim no Playstation 4 e no Xbox One, roda, roda meio mal. E roda meio mal no Playstation 4 e Xbox One. Não é diminuir da bruta e tentar fazer rodar minimamente bem no Switch. Só pra você criar uma audiência, pra meter o Survivor no Switch 2 ou qualquer que seja o nome do próximo Switch, sabe? Só pra você tentar expandir essas vendas de alguma forma pra Pra outra outro público. O público que você ainda não atingiu de jeito nenhum, né? Porque eu, eu também concordo que talvez no PlayStation 4 e Xbox One você vai ter um, um número um pouquinho maior de vendas, mas já passou o hype, não vai ter mais o um marketing que teve. É, galera que realmente queria, queria jogar o jogo, que ia pagar preço cheio, já pagou, já foi atrás. E quem, é. quem vai pegar agora ou vai querer em promoção é o, o, aqueles poucos fãs que ainda estão presos no PlayStation 4 e no Xbox One. Jimmy, você tá esperando ele chegar no EA Access, que é o segredo do sucesso. Na Playstation Plus, ou tá esperando uma promoção braba?
2: Eu ia adicionar isso nos motivos que a Era tinha falado, tanto por essa questão da franquia mesmo, Star Wars, como pelo ano. Né? Esse ano, eu gostei muito do jogo, mas foi um ano que teve muita coisa pra se comprar, muita coisa pra se jogar. Então, e Dando o exemplo do Hogwarts Legacy, por exemplo Que eles já tinham anunciado Que ia sair para PS4 e Xbox One Mesmo assim lançou Muito tempo depois, e o que é que tá acontecendo Esse ano? Os, jo Os jogos estão sendo lançados E tipo, depois de um, dois meses já Pouco se fala sobre o jogo Então assim, esse hype inicial Já passou, né? Do Jedi Jedi Survival Então eles vai, vão gastar muito tempo Tentando fazer esse porte para um jogo que o hype já passou Nem né? foi tão grande eu, eu assim também isso, no caso desse ano, né e eu não sei se vai vender tanto assim, como eles talvez estejam esperando para fazer isso sabe, eu não não, não sei, foi uma, foi uma notícia que me pegou de surpresa hoje, né, quando o Luciano me mandou ah, até mas... os temas de última hora eu, hã, Jedi Subá foi engraçada de... Oxi, Porra, assim, eu, eu não tinha nem visto né, me pegou total de surpresa, assim, eu não, não sei o que eles estavam pensando gastar por, fazer, por ter esse trampo todo num jogo que já passou o hype, e esse ano até jogos gigantes passaram o hype, sabe? Resident Evil 4 só se falava disso, mas hoje em dia Consumiu ninguém mesmo. vê mais falando. É. é uma coisa que tá muito bizarro assim nesse ano, que as coisas estão voando. Passou o assunto, já era. Já vem outro jogo, já é outro momento. Até Zelda, eu tô vendo as pessoas falando bem pouco já, sabe? Zelda então assim, né não sei realmente, eu acho que não não vai valer o esforço não mas vamos eu ver eu
1: também
0: acho que não sim,
2: Lucena, tu me fez alguma pergunta no início que talvez eu não tenha
0: respondido ah, que eu me perdi tu acha que eu vou falando lembrar? disso tu acha que eu vou lembrar? eu não vou lembrar, mas fica aí pra você que ah, você tava esperando sair ah, serviço é ai cara, cara, aí, aí é a era missão Ah,
2: sim. a aí é era muito boa eu, eu tô esperando porque eu gastei muito esse ano já com jogos. E eu ainda tô jogando, inclusive, o Final Fantasy XVI. Que muita gente já terminou. E eu ainda tô... Eu acho que eu ainda tô no começo. né De tão pouco que eu tô conseguindo jogar. Então, assim, pra eu gastar dinheiro com um jogo que eu não vou jogar agora... Eu ainda não sou tão maluca assim, não. E ele, em breve, <risos> deve entrar, eu acho, nesse serviço. Já que as vendas já não estão tão boas. Que eles estão querendo fazer um jogo pra PS4, né? Um porto pra PS4. Então, provavelmente... Vai vir uma promoção aí, sei lá.
0: Pô, ele, ele entrar em dezembro seria coisa linda ali no, no EA Access, hein? Eu acho que ele é um jogo que é a cara de dezembro. Seria um jogo perfeito pra dar uma alavancadazinha nas assinaturas do EA Access. Outra coisa que eu acho interessante é que, assim, eu, eu, tem uma galera que comemorou muito e eu acho que tem que comemorar mesmo, porque tem Playstation 4 e Xbox One, tem que comemorar que o jogo vai sair pela chance de ser bom. Porque o Hogwarts assim, Legacy também tinha medo que o porte fosse ser ruim, né? Tipo, pô, o Hogwarts Legacy teve bem menos problemas de performance, bem menos problemas de performance que o Jedi Survival, mas tinha alguns, tinha alguns probleminhas aqui ali, principalmente no Xbox Series, teve umas dificuldades e tal. Aí quando saiu pro Xbox One e PS4, lisinho. Quase pô, nenhum surpresa, problema, né? Eu,
2: eu não imaginei que ia sair assim tão bom, não. Até porque eles adiaram, ia sair junto com é, as versões novas, aí adiaram, eu ia... Eu acho que isso não vai sair muito bom, não. Mas me surpreendeu muito.
0: Sim.
1: E eu fiquei feliz com esses adiamentos, sabe, Sim. Acho que o estúdio é novo e você fala assim, gente, não, vamos conquistar a galera aqui, não vamos fazer bobagem, não, porque senão vai dar ruim. E saiu super bem. Agora, porque no Playstation 5, até quando você tava vindo de um cenário pro outro, tinha, tinha loading. Um load, quando é. você ia abrir uma porta, essas coisas. Então eu falei... Mas eu achei muito legal, assim, as... as as sacadas que eles tiveram de colocar as janelas pra, você não, pra não ter que fazer o loading do, dos corredores, do, do cenário. Agora, eu pergunta. Porque e, e, o negócio de Hogwarts Legacy é que eles desenvolveram o um jogo para PlayStation 4, PlayStation Papo 5. Papo reto. E o EA não desenvolveu o jogo para PlayStation 4. Eles estão fazendo um downgrade do jogo. Assim, como que vai
0: ser isso? Pô, aí tu tocou num ponto importante, porque assim... Esse era até uma coisinha que eu ia perguntar pra vocês, porque o Hogwarts Legacy, ele teve que lançar, porque ele já tinha anunciado, né? já estava em desenvolvimento há muito tempo, desde o início, o projeto foi pensado assim. Jedi Survivor, teoricamente, não. Teoricamente, foi pensado para ser exclusivo do Nova Geração. Então, eu acho que é mais um problema que eles vão ter que enfrentar. Eles vão ter que enfrentar mais esse problema. Mas... É bizarro, eu acho muito bizarro. Porque também tem, teve rumores aí. Teve algum exclusivo da Sony esse dia teve rumor que ia sair versão do PlayStation 4. Eu não lembro qual era, mas eu tinha visto assim, bem rápido um rumorzinho. Não sei se era. Não era de Monsouza, era, era algo era algum assim. Algum jogo assim, que é exclusivo do PlayStation 5, que tinha rumores que sairia versão do PlayStation 4. É muito louco. Três anos, três anos de nova geração. Pouquíssimos jogos exclusivos de nova geração. Muito jogo Gen. E agora um jogo Crogen pós-lançamento, que os caras voltam. É, póstumo, né? Pô, isso é bizarro, é muito bizarro. horas é
1: póstumas de Jedi Survivor,
0: né? Tipo isso. É muito, muito. Muito
2: bizarro também, porque assim, não tá... as vendas já estão se estabilizando, né? Realmente, no início, com pandemia e tudo mais, e a, e a falta de, de alguns componentes, estavam tava, ruins as vendas. Mas agora já está se normalizando muito, assim, a, a geração tá vendendo, PlayStation 5 tá vendendo, Meio que já normalizou e ainda a gente ainda tá preso né no, na antiga geração. É, e... meio, é muito, muito bizarro.
0: E outra, eu entenderia se fosse um jogo exclusivo. Porque beleza, saiu só no Playstation 5, tem só o Playstation 5 ali pra comprar. Saiu só no Xbox Series X, tem só a galera do Xbox Series X e Series S pra jogar. Mas é um jogo que você vai PC também. Os caras tiveram venda no PC. O PC não tem essa coisa de, de geração. Você tem... Dá um upgrade no hardware, dá um jeito e roda. Mas também, ele foi muito mal otimizado no PC. Será que não valia mais a pena investir essa grana pra otimizar esse negócio bem no PC e fazer rodar direitinho em configuração mais baixa, né? será? na minha opinião mas
1: aí, mas aí assim, como é que você faz o marketing? Oi galera, agora finalmente vocês vão poder jogar no, no PC porque a gente conseguiu, pelo menos assim no, no Playstation 4 você ainda tem uma campanha sabe? Vindo para Playstation 4,
0: blá <risos> blá blá,
1: sabe? você ainda consegue criar um mas sabe um quem que conseguiu fazer aí? isso?
0: Cyberpunk Cyberpunk conseguiu fazer isso de ajeitar o jogo e saber fazer um marketing depois, né? talvez eles tivessem que aprender com Cyberpunk, como é que se faz? E
1: talvez lançar uma DLC. É, fazer um super perfeito, hype. Perfeito,
0: perfeito, perfeito. Faz uma DLC nova e faz esse hype de, ó... Já que se tem a DLC, o jogo base de corrigimos, hein? Tá rodando direitinho, não tem mais quase nenhum bug e tal. aí pra Vender pra galera. Mas é uma decisão estranha. É uma decisão que é muito a cara da EA. É muita cara da mas tomar essas decisões assim, assim. Nada é mais EA do que isso. Mas, tá ele vai ser... O tinha o
1: slogan, challenge everything. É, então, eles estão desafiando everything. tudo, <risos> né? Então, tudo, até a
0: lógica. Eles agora estão desafiando a, 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 até a lógica das paradas. Porque, minha nossa senhora, que é bizarro, bizarro. Mas você, dono de Xbox One e PS4, comemore um pouco ainda, não tanto. Porque não sabe se vai sair mesmo, se os caras vão conseguir fazer. Mas é uma boa notícia saber foi que... foi
1: um vazamento, né? Em reunião de investidores é, e tal. Foi... Então nada ainda é 100%. Exato, né?
0: exato, exato. Eles pretendem fazer. Estão trabalhando nisso. A gente não sabe se vai rolar ou não. Mas uma coisa que a gente sabe que vai rolar, Souls-like também, né? Souls-like tá... tá em alta. Souls-like tá em alta. Lords of the Fallen. Lords of the Fallen que... Todo mundo ficou com medo desse jogo. Essa é a verdade. Todo mundo tava com medo desse jogo desde que ele foi anunciado. Porque ele é um reboot de um jogo que não era muito bom. Lords of the Fallen é, saiu há quase 10 anos atrás, né? O, o original. Não era um jogo tão bom assim. É um jogo que a galera não gosta muito. E esse jogo veio mudando de nome. Era, era pra ser Lords of the Fallen 2, não foi? Virou The Lords of the Fallen. Tirou o The. Voltou a ser Lords of the Fallen. É uma bagunça o nome do jogo. E a galera ficava com medo. Tinham só pequenos vídeos mostrando os gráficos e tal. Mas, finalmente, saiu um gameplayzinho mais longo. 17 minutos. E a reação da internet foi de surpresa. surpresa. E a
2: internet foi a loucura, né? Foi, foi
0: a loucura <risos> com esse negócio. Porque é promissor. Promissor esse jogo que está saindo na sexta-feira 13 de outubro. Exclusivo de nova geração, né? A gente falava aqui de jogos de nova geração, exclusivo de nova geração.
1: Até um que você diga o contrário. É,
0: <risos> nunca se sabe. Pode ser que daqui a seis meses anuncie uma versão para PlayStation 4, Xbox One. Pô, sabe quem? Agora apareceu essa imagem tu falou, eu lembrei. Tinha aquele jogo God alguma coisa que eu joguei. Godfall, do PlayStation 5, que saiu pro PlayStation 4 também depois. Ele saiu pro PlayStation 4, era exclusivo hmm. de Play 5 aconteceu isso, aconteceu isso esse daí aconteceu de verdade, nem né? enrumou nem aconteceu, eu vi é. eu vi acontecer, e rolou mas enfim, Lords of the Fallen claramente pegando muita coisa de Elden Ring, de Dark Souls 3 de Nio, de tudo que é Souls-like que funcionou nos últimos anos Ara minha querida, você que também é uma mulher do Souls-like estou aqui com duas mulheres Souls-likeadas o que, é que você achou desse gameplay? Está animada para esse jogo?
1: Demais, assim, foi o que você falou, né? O Blue, blueprint para Souls-like está bem sedimentado. Então, assim, galera, sabe o que funciona, o que não funciona? Eu já estava de olho, assim, no jogo. Quando eu vi esse vídeo hoje, também saiu, não sei, né? Um outro vídeo, como 4 minutos, uma boss fight. Eu achei muito, muito legal. Primeiro, o visual tá lindo, o jogo tá muito bonito combate é, a toda a questão de você, ah, você tem que usar a lanterna para de, de, de puzzle solving que eu achei também sensacional a ideia é de que o co-op não vai acabar se você, quando você matar o boss Sim. se vocês nunca morrerem o jogo inteiro vocês vão estar tá juntos o jogo inteiro isso eu achei muito legal eu fiquei muito animada não, não, só não vou pegar day one porque Spider-Man estreia dia 19 né, de outubro Assim, eu sei que eu não vou conseguir jogar esse jogo em uma semana, mas eu achei lindo o jogo, achei mesmo, assim, muito promissor. Eu, espe eu, eu espero que cumpra, né?
0: Sim, esse é, o que é sempre o, o perigo. É porque, assim, eles mostram 17 minutos, mostram uma variedade legal aí de cenário, quem tá vendo em vídeo pode ver aí um pouquinho mais disso. Mostram uma mecânica que eu gostei muito, que é essa mecânica de você ter mais de uma vida... Você tem, padrão, pelo menos que eles falaram, duas vidas. E aí você tem dois reinos em paralelo, né? O reino dos vivos e o reino dos mortos. Pra ir pro reino dos mortos, o que, é que você tem que fazer? Morrer, obviamente. Então você morreu num boss? Se morrer uma vez, você vai pra esse reino dos mortos. E aí o boss tem habilidades diferentes e tal, fica um pouco mais forte, a dificuldade é maior e pá. E aí você tem uma chance de voltar pro reino dos vivos. E no reino dos vivos, o negócio é um pouquinho mais fácil e o mapa é diferente, tem tesouros diferentes, desafios diferentes, chefões diferentes. Então é um jogo que vai ter essa dinâmica de você ficar transitando entre os dois mundos. Pra ir pro reino dos mortos, tem que morrer. Pra voltar pro reino dos vivos, tem que achar um negocinho específico, um cantinho lá que você vai lá, um negócio azul brilhoso lá, que não sei o que é o nome, que ainda não foi atrás da lore do jogo. Só sei que você tem que matar algum deus, que sempre você tem que matar algum, algum deus nesse jogo. Esse negócio é o padrão. Né? Padrão, padrão, padrão. que as caras não podem ver um deus andando por aí que querem matar. E, cara, eu fiquei muito impressionado Muito impressionado com Qualidade gráfica, qualidade de animação é, Som também, se você puder depois Ir lá assistir, você vai ver que o design De áudio tá absurdo Absurdo E tem cara de nova geração, né? Tem cara de nova geração
1: Tem cara de Demon Souls, podem é... fazer meme com isso Mas tem cara de Demon Souls é,
0: pô, Fizeram até um momento do nosso amigo Ariel Que ele tinha falado em alguma live né o, Ele tinha falado que achou que Finalmente tá saindo um Souls-like bonito naquela pegada do Demon Souls. E um cara disse, pô, o Demon Souls é feio. Você é cego, meu amigo. Você já é de Mon's Souls você <risos> é cego, bicho. <risos> Demon Souls é absurdamente bonito. O remake do, do Playstation 5 é lindíssimo. Gi, minha querida, você está calada por enquanto e eu quero saber de você. O que você viu até agora deste gameplay que você está reagindo e vendo em primeira mão. O que é que você está tá achando? Olha,
2: mas eu, eu já tava meio bem animadinha, assim, Sim. pra esse jogo. Realmente, eu tava com o pé atrás, mas ele sempre me pareceu, assim, muito legal. Claro que eu tenho também um pequeno trauma com trailers, né? Porque já fui muito iludida com alguns. Mas esse, esse novo aí, realmente gostei demais. O Perry parece estar tá bom. A exploração parece estar tá boa. É, os, os efeitos visuais, assim, tão legais. E me lembrou muito, em algumas partes, esse Elden Ring mesmo. Os Sim. efeitos meio amarelados do de magia, né, sei lá me lembrou muito ao The Ring e algum, em algumas situações também então eu tô, gostei demais tô reagindo aqui em primeira mão agora mas a boss fight parece estar tá legal, assim, o combate e, e o parry realmente eu me importo muito, então assim, eu vi ele dando vários parries e pareceu estar bem gostosinho de dar, sabe o parry <risos> porque tem, tem algo. <risos> eu Essa sei que não vai fazer dramática. um corte aí,
0: né <risos> Essa... essa pausa que pegou
2: <risos> Ai, meu mas tá eu bem. acho que porque tem... no parry, porque tem muitos parrys que não são muito bons, né então, é um, também um trauma meu que alguns jogos inventam de colocar parry, de um jogo até que a gente tava falando um pouquinho tempo atrás o Jedi ordem que eu joguei não né? joguei o Survival, mas o parry dele é horrível, né tem o parry mas você não sente que tá, tá dando Perry. É um... Não tem um efeito muito legal, sabe? Sim. Então, nesse... Tá aparecendo ter. E eu fiquei bem animada.
0: Pô, o negócio que você falou aí é verdade. Esse lance dele incorporar mais magias, como o Elden Ring faz, né? Que Elden Ring incorpora muita magia, muita habilidade, muita coisa no combate. Tanto pra você, quanto pros inimigos. Que eu acho que esse é o grande diferencial de Elden Ring. É que não é só você que usa as paradas, não. Os inimigos também usam. E aí, também... E aí tá com a variedade... Eu gostei muito da variedade de inimigos. Muito, muito, muito. Ele vai passando mais aí ao longo do vídeo. Vou deixar o vídeo aí rolando todo. E aí quem estiver vendo o vídeo vai poder ver esse gameplay. E tem uma variedade enorme. o moveset dos inimigos é um negócio assim... Bizarro, é bem complexo. Se tiver bem balanceado, que eu imagino que esteja... Vai ser muito louco. E o legal é que ele tem essa pegada do Adam Ring, mas não é mundo aberto. Tudo que eles mostraram até agora tem uma linearidade enorme, né? uma linearidade bem legal. O que eu acho bom para esse tipo de jogo. Porque a From Software não, não começou com a Elden Ring. A From Software começou entendendo direitinho como fazer o design, o level design de cada fase, tudo bonitinho, quando aperfeiçoou aquilo dali e disse, pronto, estamos prontos para fazer o um mundo aberto. E aí é que eles foram fazer o um mundo aberto deles. Então eu acho legal... Elden
1: Ring pode ser arguir que teve problema de balanceamento, é,
0: principalmente
1: nas finais é, do é, jogo. É. É então, assim. imagina, se, o, se o, o expert não tá sabendo fazer, né, gente? Quem é você na fila do pão?
0: Exatamente. Então, assim... Mas
1: oh,
2: nessa questão de mundo aberto também, uma coisa que... Eu amei o Elden Ring, mas em alguns momentos que eu, que eu tava em locais mais fechados, assim, tipo aquele primeiro castelo que você encontra, é que você vai explorando, pegando os atalhos, e tudo. mas eu me senti muito melhor explorando só aquilo ali, com, vendo os atalhos e tal, do que às vezes com todo aquele mundo aberto, sabe? Então, assim, eu acho a, a exploração muito interessante quando não é um mundo aberto, tão mundo aberto quanto o Elden Ring. Então, nisso eu também me interessei nesse jogo, parece...
0: E, e me tá uma Tipo Sim.
1: assim, quando eu vou, eu vou rejogar Elden Ring, na hora que eu vejo aquele é tamanho daquele mapa, que é tanto de coisa que tem que fazer, ai, que desânimo, que preguiça. Agora, tipo assim, um Demon's Souls, um Bloodborne, um jogo mais linear, como é mais curtinho, eu acho até melhor pra rejogar assim.
0: Pô, eu vi o gameplay desse jogo em live, né? Na Twitch, live na Twitch, twitch.tv. Fora do controle TV. E esse momento aqui foi um dos momentos mais engraçados. Porque o narrador fala que você tem uma habilidade que você consegue puxar a alma do seu inimigo e dar porrada. Né? Ou seja, ele toca, você toca na alma do inimigo e aí o dano é maior quando você dá uma porrada na alma. É <risos> um assim. Eu, eu gosto dessa mecânica diferente. Eu gosto dessa coisinha de tentar introduzir umas coisas diferentes do que você já tá fazendo no gênero, para você ter um jogo único. E uma coisa que me lembrou o design das fases que eles mostraram, Principalmente essa daí, na chuva, New lembrou muito o design das fases de New que tem muita, muita linearidade, tem uns cantinhos assim que você pode ir, umas coisinhas pra explorar e tal, mas é linear, linear, mas é aquele linear bem feito, é aquele linear que é gostoso de jogar é o foco na diversão, essa magia que ele vai usar agora é absurda, e da hora, é, é muito, muito legal muito legal, a variação de, de combate que eles mostram, tudo, tudo, tudo. E graficamente, de novo, absurdo. Tá feito na Unreal Engine 5 e impressiona, hein? Impressiona. Esse realmente, se eles quiserem fazer um downgrade para Playstation 4 e Xbox One, <risos> então, vai ser complicado. Vou sofrer. Aí eu pergunto para vocês, performance desse jogo no lançamento? Quero apostas. Aira, minha querida, vai cravar 60 FPS ou teremos quedas?
1: Nem, não, não vai. De jeito nenhum. Gente, jogo exclusivo, não tá aguentando cravar um de plataforma? Que não vai mesmo, tá doido?
0: Dia, querida, vai travar ou não?
2: Eu, tô, eu concordo com a Aira também, eu acho que 60 FPS tá quase indo de Live Gold. <risos> Nossa geração, porque tá difícil, viu?
0: Tá, tá difícil, tá difícil. Eu também acho que Vai ser a maior crítica que ele vai receber. É não travar 60 FPS, mas pra ser justos. E eu quero que a crítica também seja justa. A Den Ring também não trava 60. A Den Ring também tem muitas. Agora, deixa eu pausar isso aqui. Que é a, minha, a única coisa que eu critiquei muito até em live, isso aqui no, no jogo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O menu. O menu é uma parada que eu achei meio. Ué. Meio anos final né? dos anos 90, início dos anos tipo 2000. Tipo Dark
1: Souls 1, é igualzinho é, o Dark Souls 1.
0: É bizarro, assim o um nível de Verdade,
1: eu não tinha qualidade
0: mesmo. baixa desse menu, tamanho dos ícones, posicionamento das coisas, parece de joguinho de RPG de web browser dos começos dos anos 2000 Parece que celular, é? aquele, <risos> aquele jogo. É, perfeito. E texto pra caramba, assim, uma porrada de atributos e tal, tá, aquela coisa toda, e muito número, muito cálculo, que uma coisa que eu acho que né, Dark Souls acerta muito, Other Rig também acerta muito, é que você tem lá os números e tal, mas ele, ele sabe mostrar pra você de uma maneira que não dá medo. Não se assusta tanto. Ele é que ele mostra tanta coisa ao mesmo tempo, de números, é, tem stats ali, tem os stats de cada uma das armas e tal, você... você olha, você fica meio assim, hum, será que eu vou querer me aventurar? Tem
2: muito número, tem muito número, não tem nenhuma descrição ainda do, do item, Sim. porque no, nos menus de Dark Souls, você não vê tanta coisa, mas ainda vê uma descrição do item, né, dando uma explicada Talvez sobre pode ele. pode ter, mas tem aí...
1: Triângulo e vejo, é, parece. não, eles, eles
0: têm Sim. uma descrição aqui. Aí ah, já,
2: tá já tá assustando, mas sem nem mostrar... É uma aqui, deixa eu, até,
0: deixa eu ver se eu consigo voltar nesse frame exato aqui. Ah, maldito. Aí tá. <risos> eu vou conseguir pausar isso daqui, mas enfim. Ele tem, mas é estranho esse menu. É estranho esse menu, assim. Não ficou tão legal, é uma coisa que eu espero que eles trabalhem mais. Mas assim, pensando bem, se a grande crítica é o menu, quando a grande crítica que a gente quer fazer é do menu, é porque o negócio tá, tá indo bem. Eu vou até pular um Uma pouquinho aqui pra essa eles, outra fase aqui. Pode falar, né?
1: Eles não mostraram também, foi o User's Interface, né? Você vê que a tela tá limpinha, então Sim. você não, consegue, não sabe como é que é o menu na tela. Até agora eles não mostraram isso, porque é alguma coisa de spoiler, não sei. Eu tava curioso pra saber também como é que vai ser. É, eles
0: não mostram nada do HUD. Nada do HUD do jogo a gente vê, não vê como vai ser. Porque é importante. É importante saber posicionamento, tamanho, cor da barra de HP, se vai ter barra de estamina, se vai ter barra de MP, se... as coisinhas que vai ter no jogo. A gente tem que saber, tem que saber pra, pra ver como é que é. Eu quero que ele tenha a opção de jogar com HUD mínimo. Sei lá, tipo como acontece no Elden Ring, quando você tá explorando, o HUD desaparece, né? Porque você consegue contemplar a beleza. Que, meu Deus, esse, o fogo desse jogo e a lava que eles mostram depois é um negócio surreal de bonito, assim. É, é bizarro. E aí tá co-op. Pra quem tá vendo agora, aí tá o co-op. Tem a lanterninha ali. Você pode, como a Ira falou, se você não morrer... Você fica aí com o seu parceiro em co até não querer mais. Até não quer... Exatamente. Uma coisa que eu gostei do co-op é que o meu parceiro não vem azul, brilhoso. Eu, eu gosto... Como eu sou muito do, do, do Fashion Souls, era uma coisa que eu queria que te desse uma opção no, no jogo de Afonsoff de você ter quem você summonasse sem aquela aurazinha. Só pra eu ver como é que tá a roupa do amigo também. <risos>
1: Tá no... assim, eu sou tão lerda, real, tipo assim, é capaz de eu fazer um co-op e achar que eu tô mexendo o bonequinho do, do amiguinho?
0: <risos>
2: Sabe? Ou então achar que é um inimigo, né?
0: É,
1: não é, pode ser também.
0: <risos> Pô, esse co-op é perfeito pra você chamar um amigo e dar na mão do seu irmão mais novo, né? Aquele seu priminho, criança, <risos> o controle, ele achar que tá jogando e achar que tá destruindo o, o boys ali. Mas assim... Anima, anima, anima muito esse jogo. Dos Souls Likes mostrados pra sair esse ano. É, inicialmente, o que eu tava mais no hype era Lies of P. Agora, Lies of P saiu do topo para mim. Entrou Lords of the Fallen. Não porque Lies of P foi ruim, mas porque isso aqui impressionou positivamente. Esse aqui mostrou, pelo menos nesses 17 minutos, mostrou uma variedade que gostei muito. Gostei muito.
1: Ou ainda tô no hype. Você ainda, tá ainda... No... Lies of P. Ainda pra mim é, é o primeiro. Ainda assim. toca seu coração. Eu a demo. Tocou. Tocou. Tocou na minha já. alma. Tocou na tua <risos>
0: alma. Tocou na tua alma. Gi, você tá no hype pra, pra qual mais aí?
2: Gente, eu ainda não joguei a, a demo do Lies of P. Mas eu, eu, eu tô interessada no jogo também. Mas eu acho que esse aí ganha, viu? Lords of the F Porque, sei lá, eu me interessei muito. Eu já tava muito interessada. Mas ao ver essa gameplay aí, eu senti mesmo que uma saudade de, de Souls like. é, sabe? Pô, eu, é assim, isso e senti essa saudade dessa exploraçãozinha de Souls Like, você sentir medo ao chegar no local assim, pô, o que, é que será que tem ali e tal eu senti nesse jogo, então eu fiquei ansiosa pra ele o Last of Us eu também quero jogar, mas eu senti uma, uma vibe mais como se eu já conhecesse Sim. O, mais from lá, software, né? não sei né? explicar, é, é
0: e, e ele tem não, uma... eu
2: não sei vocês
1: Pode falar. Ah, mas assistindo esse trailer, o negócio falou mesmo dos inimigos, assim, eu lembro que eu falei tipo, assim:
0: ah, aí eu vou morrer com certeza. <risos> e eu vou morrer ah, 30 não. vezes, com certeza. Não. Já deu,
1: assistir o trailer, vou morrer com certeza.
0: E ele tem esses puzzles que tá mostrando aí na tela. Eu sei que eu vou ficar puto nesses puzzle, Porque eu vou ficar procurando um bichinho desse pra puxar, não vou achar. E vou ficar maluco rodando uma hora e o bicho vai estar debaixo do meu nariz, como acontece em todo jogo. Que aí às vezes até me perguntam: ah, tu não gosta muito de jogo de puzzle, não, né? Não, eu odeio, odeio porque eu sou ruim. Eu sou horrível, que eu sou cego pra jogo de puzzle. O negócio pode estar na minha frente que eu não sei resolver. E nesse finalzinho aí do, do trailer, eles mostram a luta, a, a boss fight contra esse monstrão gigante que parece um titã de ataque um Titan, que também foi outra coisa que me animou. Porque batalha contra bichos de grande é difícil de fazer direito. E pelo que eles mostraram, tá, tá legal. Tá legal. Funciona bem. Funciona legal. O design também dos inimigos tá, tá muito bom. Estou muito animado. Inclusive saindo na sexta-feira 13, é um problema, eu acho. Como a Aira já adiantou. Porque temos, em pouquíssimos dias depois, saindo Spider-Man 2 e o nosso querido Super Mario Wonder. Né? Dois lançamentos de franquias. Assim, talvez, duas das maiores franquias que pudessem sair agora algum jogo eram essas. que é Spider-Man né? é o Homem-Aranha. O Spider-Man é o Spider é um dos heróis mais vendido no mundo. Tá no, é no mínimo top 2, a disputa com o Batman e o top 1. Um. E Mario... É Mario, né, meu irmão? E esse ano, o Mario tá mais forte do que nunca em popularidade. Vocês acham que as vendas vão ser afetadas por isso ou acham que tá de boas? A era, minha querida.
1: Vai. Vai até porque eu acho que... Pelo menos assim, o público maior de Souls-like, eu tenho a impressão que é no PlayStation. Sim. Mais do que no Xbox. Então, assim, ele vai competir diretamente com o Homem-Aranha, né? Se você pagar 700 reais, ele vai estar full price. Ah, inclusive, galera, no Xbox ele tá mais barato, tá? Ah, é verdade, então, se tiver os dois consoles, comprem no Xbox. Mas verdade. eu acho que ele vai... Se, se pensar assim, 700 reais...
0: E, e tu quer informação, Aira, do Xbox? Que é 19 off-p é direto no Game Pass.
1: Sim, sim, exatamente. Tá ligado?
0: É complicado pra eles. Não tá uma concorrência legal, não. Tá uma concorrência, não. assim, complicada. E ele foi um jogo que chegou a adiar ainda a data de lançamento. Eu não entendo quando o estúdio adia a data, quando o estúdio muda a data e mete numa data tão ruim. Né? Lá ele. Né? Mas o Homem-Aranha
1: falou a data mês passado. Não tinha é, verdade, é verdade, é verdade. É verdade. E o Mario 19, Super Mario
0: de... também foi anunciado faz pouco tempo. Eu sei não eles então, eu adiava. Assim... Eu adiava. Eu olhava. Eu
1: adiaria pra
0: outubro, ali. né? Bota um mesinho ali pra um... Outubro tá cheio também. Se eu mas... fosse... Esse se inspirar... ano,
2: minha gente, porque eles estão... Complicado, Mas né? Mas novembro tá... não
0: tem nada. Novembro tá vazio por enquanto. Não tem muita coisa ainda não em novembro. Tem alguma coisinha ali aqui, mas tem espaço pra eles em novembro. Talvez se fosse mais interessante adiar. Porque, pô, data complicadinha, né? Complicadinha porque não tem... Só pra PC que eu acho que ele vai estar tá nadando aí de, de braçada e mesmo no PC tem um Rise of Pi pra concorrer que é do Souls-like, dois souls likes -like, você vai até concorrendo ali com você o público mas você
1: tem quase um mês de diferença, né? Assim, é. dá pra você, já acho assim ah, não gastei no Rise of Pi então já tô aqui no hype do Souls-like então vou é. pegar esse aqui então Depende da otimização dele pra PC também, né? Hum,
0: tem essa, depende da otimização depende das críticas, vai porque ser um o, jogo uh,
1: uh, O Long tava gráfico de Playstation 3 tava Sim. lamentável, eu joguei no cloud do, do Xbox assim, tão ruim que tava pra é, jogar. É,
0: muito mal otimizado foi muito mal otimizado mesmo, vai ser vai ser complicado, eu torço pra que dê certo porque parece muito melhor do que o primeiro torço muito, muito pra que dê certo, mas vai estar tá um sanduíche ish, ish, complicado ali pra ele Vai, vai ser complicado. E além disso, é, setembro também tem, no começo de setembro, e Starfield, também no, saindo direto no Game Pass. Oh, que é um jogo longuíssimo assim pra galera jogar. Então, o, o dono do Xbox não vai ter incentivo algum pra comprar esse jogo no lançamento. Não. Porque ele vai estar com muita Porque eu gosto
1: da temática de espaço, por exemplo.
0: É, é. Vai ser, vai, ser, vai ser um negócio complicado. Mas tô torcida, Lozada Tô torcendo pra você. Você tem meu <risos> apoio. Mas a situação tá difícil, meu parceiro. Tá complicada. Mas, minhas queridas, vamos caminhando para o final desse nosso podcast com aquele momento, que não é o um momento de leitura, porque não temos história hoje, mas temos próxima semana. Próxima semana tem história, porque o episódio de próxima semana vai ser um episódio diferente. Vamos gravar essa semana agora, porque o, o pai aqui estará viajando, estará no sul do Brasil, e por isso não, não poderei editar. Também gravar, não vou poder editar. Então por isso vamos ter que gravar nessa semana. Então vai ser um episódio um pouquinho mais curto, mas vai ter história para daquela compensada. Não vai ter o momento que vamos ter agora, mas vai ter história. Porque agora... Temos o um momento do que estamos jogando. Olha, minha querida, você que é convidada, e não é a primeira vez. Se fosse sua primeira vez, eu não lhe chamaria primeiro. Você que está de estava de férias, voltou das férias, o que jogas agora que voltaste das férias?
1: Estou jogando dois jogos. Vou, tô, vou terminar o, o Zelda Tears of the Kingdom. Ah, eu achei que jogar Breath of the Wild seguido de Tears of the Kingdom ficou muito maçante. Eu já estava um pouco enjoada, que Sim. ele deu uma pausa, e eu tô rejogando os Tomb Raiders clássicos, né, se vocês não sabem, eu sou a louca do Tomb Raider, sabe, eu sou a, eu sou a louca da Lara Croft, assim, <risos> amo mesmo, e aí eu tô, joguei o um, 1 lá de 96, tô jogando, joguei o 2 de 97, tô jogando agora o 3 de 98. Tô tá
2: jogando no PC, era
1: No PC, não fiquei com vontade hein,
2: agora de jogar
0: Pô, é...
1: Esses jogos são tipo assim 3 reais na Steam, sabe? É muito barato
0: assim. Pô, E eu, eu, foi um dos primeiros jogos que eu joguei na vida Foi esse jogo o, o Tomb Raider Eu acho que foi em 97 que eu joguei o, Um dos primeiros mesmo Morria pra caramba no jogo que né Criança imbecil Jogando um negócio <risos> sem saber Não, nada eu que fazer. não era imbecil
1: eu tinha, eu tinha a noção que eu fui uma criança muito inteligente. Que eu tenho uns puzzles que eu passava. Eu assim, era como que eu passava nisso? Não, porque não tinha YouTube, não tinha nada, Eu ficava dias presa numa fase porque eu não conseguia achar. É, tipo, isso aí, assim. Aí eu falo, caramba, velho, como é que eu conseguia? Tem, tem, não sei se vocês lembram do puzzle do Midas, do Myers, lá que você tem que colocar as barrinhas de prata
0: para fazer ouro. Eu nunca eu cheguei. Assim, nunca cheguei. Eu falei, o uh, que eu descobri? Eu sei, isso, né? O homem dos puzzles. É, tem esse detalhe também: que até hoje, se brincar, você pode jogar, eu não sei jogar direito esse negócio. Então, <risos> imagina a criança, né? Pô, eu lembro de jogar era Pô, pra época, o gráfico era surreal desse jogo. Surreal. Parece de
2: verdade. Oh, a gente é, falava. Era,
0: era. O pior que era, assim. Era absurdo, absurdo. Eu lembro que botei esse negócio no computador. Meu pai que botou, né? E caraca, era. Né? Olha como é que é, pô, bonito, não sei o que, é bizarro, como é que os caras estão nesse nível gráfico, não sei o que. E era em terceira pessoa de ação, que na época não era muito comum no PCCT. Não,
1: protagonista feminino, né? então. Pô,
0: pior ainda, pior ainda, assim, jogo em 3 Na temas. verdade,
1: eles pensaram em colocar, eles queriam colocar um protagonista masculino, né? Mas pra evitar a questão de copyright, pra não achar que era o Diana Jones, eles colocaram uma protagonista feminina e acabou fazendo, sendo... Fazendo muito, muito sucesso melhor.
0: nela. Nas, na década de melhor. 90,
1: a Lara Croft fez muito sucesso. Muito melhor. Eu tô jogando três, assim. Tá muito gostoso jogar, sabe? tipo assim
0: Tu tá jogando com esse modzinho aqui que deixa o jogo no jeito aqui? Com a legendinha em português? Ou tu não estás com a legendinha em português? Tem cara não. de quem sabe colocar mod Ou no cena. Né? Pô, eu, eu, <risos> eu, eu, eu deixei a bola quicando pra tu falar Tem um cara ali que precisa da legenda em português Porque ah, 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 Mas deixa
1: eu te falar O áudio <risos> é muito ruim
0: ah. do, do
1: jogo, cara, é muito ruim mesmo Tem hora, tipo, se eu não tô com o headset Eu não consigo entender aquele salo Mas eu não entendia mesmo quando eu tinha 13 é, anos como... quando, eu tinha, quando eu tinha 10 anos, gente Agora também não vai fazer diferença, é. não, não, tem, não Não carece Pô, também é. não.
0: não tô. Verdade, Pô, e as cutscenes eram outro nível, tá as cutscenes, quando você olhava naquela época, era um negócio assim...
1: cara. Essa Lara é muito engraçada, né? <risos> Demais! Não, e ela, tipo assim, o frio do des, Um frio assim, uma, uma neve, ela de shortinho. Máximo com um poncho ali, entendeu?
0: E esse óculos então, dela era o auge da época, não tem jeito. Era fantástico, é. pô. Muito bom. É. Boas memórias desbloqueadas pela nossa amiga Aira. Gim, minha querida, e você, que eu sei que está com pouco tempo... Mas sinto que você está jogando um dos melhores jogos já lançados pela humanidade. Que jogo você está jogando agora?
2: Vamos lá, por partes, né? Tá. Eu, tô, eu tô jogando novamente, né? Consegui, tô conseguindo jogar. É, em alguns é, locais ainda que eu tô no deveria, Final né? Fantasy XVI. Ainda tô no Final Fantasy XVI, eu vou demorar muito. Mas eu estou jogando também um jogo muito bom que é o God Supremo Stardle Valley.
0: Caraca, e é outro nível. <risos>
2: Mas eu não sei se eu vou indicar pra vocês, porque esse jogo vicia muito, sabe? Vici. É um jogo de... Eu coloquei ele no meu celular, então assim, eu tava no intervalo do jogo do esporte, eu fui assistir na ilha e tava jogando esse jogo, né? Porque é muito viciante, assim, você fica querendo conhecer mais do, da fazenda, porque é tipo um RPGzinho, assim, de fazenda, você escolhe... Qual a fazenda primeiro que você quer? Eu escolhi entre rios, né? Mas eu não sei... Eu acho que eu vou até trocar depois de fazenda... Porque essa incentiva muito a pescaria... Eu não gosto tanto de pescar...
0: Eu pesquei vou muito... Vou
2: colocar uma mais normal... Para você ficar plantando normalzinho. Hum. Só que assim... Tem vários NPCs na fazenda... Então você vai conversando... Vai dando presente para as pessoas... Você vai pegando coisas raras... Você vai juntando dinheiro... Aumentando sua casa... Então assim... Tem tanta coisa para fazer que vicia, eu não sei se eu vou indicar porque assim, se você for uma pessoa de pouco tempo como eu, você vai estar nos lugares, Pensando. né, que era pra você estar conversando com seus amigos e você vai querer jogar é. esse jogo tá. não,
1: mas, eu, não mas, mas você pode dizer não gente, peraí que eu vou olhar só a minha fazenda aqui, entendeu, a galera vai vou trabalhar,
2: galera eu vou trabalhar, <risos> eu vou, trabalhar eu do meu, vou cuidar do meu negócio aqui
0: Gia agora <risos> faz parte que... da bancada ruralista, né
1: Pra lista. <risos> Mas engraçado, eu acho que eu vou gostar desse jogo, porque eu lembro em Age of Empires 2, quando eu jogava, o que eu gostava de fazer eram as fazendinhas, as construções. Eu detestava esse negócio de batalha. Primeiro que eu sou péssimo estrategista, eu gostava de construir. Eu acho que, quem sabe, eu não posso. Mas esse combate. jogo tem
2: muita história, pô. E tem, com... tem, é, combate. Tem, tem combate também. E tem muita história, pô. Os personagens. É... Eu tenho mais histórias dos personagens solteiros... Que você pode se relacionar...
0: Põe as festas aqui na é cidade... Muito, é muito é bom. Muito engraçado
2: vocês. isso... é. Aí você pode dar presente para as pessoas... Aí fica lá... É, é um The Sims... Meio...
0: Meio persona... Um porque The tem, The Sims tem também... Tem é...
2: É um negócio muito... Muito complexo esse jogo... Apesar de parecer bem bobinho... Assim... Quando você vê as imagens... né? Ah, é todo pixeladozinho... Você vai ficar batendo e tal... Tem muita coisa pra se fazer e é muito complexo. Assim, Sim. você conhece primeiro o prefeito da cidade. Minha gente, esse prefeito, não quero nem dar spoiler desse prefeito. Mas esse, esse cara, ele chega super <risos> simpático. Assim, você, assim olha, você quer a cidade, ele tá até organizada. Gente, você não sabe de nada o que tá
0: acontecendo. Hoje, <risos> ô, ô, sabe um fato curioso? Eu acho que eu já até falei aqui. Eu comprei meu Switch pra jogar Estado Estado Vale. Que na época não tinha versão mobile, né? E aí, eu, pô, se tem uma coisa. Já tinha Zelda, o, o Breath of the Wild, já tinha o, o Mario Odyssey, mas o jogo que eu comprei primeiro e que eu mais queria jogar neste console era Star do Vale. Foi um dos jogos que eu mais joguei no Switch.
2: Combina demais, né?
0: Com é, Caraca, é perfeito. Era perfeito, assim. Meu Deus do céu. É, era surreal. E, essa dungeonzinha aí, as dungeons, eu cheguei até o final. Cheguei, assim, primeira coisa, eu já vou logo falar pra Aira. Meu primeiro emprego nesse jogo foi ser mineiro, né? Eu fui logo sendo mineiro nesse <risos> jogo, porque o que eu minerava aí, as pepitas de ouro e tesouro dentro dessa, dessa mina aí, era brincadeira, é muito bom, cara, é muita coisa pra fazer mesmo, é? você pode minerar, pode virar pescador, que tem uns peixes super raros que você consegue pegar também lá, plantar o que você quiser, tem uns Você festivais. assiste televisão para é... saber, sabe o que eu
2: faço? Eu, eu ligo a TV... Pra no, assim que eu acordo aí ele dá tipo uns spoilerzinhos no, no jogo, tipo ah, amanhã vai chover Sim. muito, aí se amanhã é. vai chover muito eu já planejo meu dia pra não regar as plantas, é, porque é a chuva vai molhar né, eu, ah, amanhã então eu não vou precisar regar as plantas, eu vou passear pela cidade, sei lá fazer uma visita a tal personagem, então assim, você realmente planeja o seu dia, sabe no, no jogo, é muito legal e, e você
0: começa tendo que fazer tudo muito manual, né <risos> É tudo muito você tem que fazer aquele trabalho braçal, mesmo pesado. Depois você começa a automatizar as coisas, começa a ter os E se você tiver um dinheirinho, né? É... Pra você comprar e fazendo.
2: Eu consegui muita grana. Um pra molhar as plantas.
0: Por causa do minério, né? Eu achava muitas pepitas de ouro, <risos> diamantes, né? E aí eu usei esse dinheiro pra aumentar o meu império. As minhas fazendas, foi virar um grande lá de
2: O meu problema, Lucena, foi que eu já comecei devendo no jogo, hum. porque assim, sabe o que aconteceu? Eu escolhi essa fazenda entre rios, tá. é essa aí, ela é cheia de ponte, né? Sim. Aí no primeiro dia, ah, cheguei agora, vou sair andando. Só que o tempo passa rápido no jogo, né? Tipo, Muito. uma hora é um minuto. Então assim, tava lá andando Não sei quê, não sabia voltar Isso já tinha escurecido Ai. Aí eu disse, poxa, como é que eu faço pra voltar? Aí fui andando por vários caminhos Aí deu 10 horas da noite Quando deu mais ou menos uma meia-noite Assim, minha boneca simplesmente é, caiu no, cai chão no chão E dorme. a mimir <risos> <risos> No outro dia eu acordei com a dívida Porque tinham me achado tinham me levado pra, pra minha casa e cobraram esse serviço Pô, aí. é bizarro
1: de...
0: isso. isso é... De me levar. Em SUS no Stardew Valley. Por... Isso no primeiro dia. É. É duro, é duro. É duro. Pô, imagina só se você tá dormindo na rua, na vida real, a pessoa lhe encontra e você fica endividado porque a pessoa lhe salvou. É surreal. É muito bom, é muito bom esse jogo. É viciante mesmo. Eu vici na né, época que eu joguei. Sugiro a nossa amiga era jogar... E como o Gi falou, você que está nos ouvindo, nos assistindo, tenha cuidado. Tenha cuidado se você for...
2: De onde você está pisando, eu aviso logo. É. Você quer jogar, jogue. Mas saiba que o um negócio vicia meio.
0: Teve um, teve um local diferente que você estava jogando, né, esse dias, Gi? Teve um local assim que...
2: Oh, então, né? Eu, eu não, não falei aqui, tava é, no, no jogo, é. do
0: esporte. não foi durante o jogo, claro,
2: porque é, também limites, né? Vamos perfeito, saber.
0: perfeito. Colocar perfeito.
2: os limites. Jogos cada Mas, vez. No... Exato. Mas eu gosto de entrar assim, no mínimo, meia hora antes, tá? né? Pra pegar um lugarzinho bom e tal... Então, nesse dia eu tinha chegado uma hora antes, sentei lá na cadeira e, pô, tem o <risos> um que eu vou fazer aqui, né? Joga. Aí fiquei lá jogando, enquanto não conversava.
0: <risos> Perfeito. Tem até imagem aqui. <risos> Deixa eu pegar aqui mais nossa amiga jogando este belo jogo, nosso Estado do Vale. Eu <risos> é uma gente sensacional. Não. Foi mais da semana. Foi no intervalo, fazendo o que deveria estar tá fazendo, <risos> jogando Estado do Vale. Eu, por outro lado, joguei as horas finais que me faltavam Do nosso querido Diablo 4 E ó, boa campanha Boa campanha, zerei o jogo Gostei da campanha, gostei muito da campanha Ele tem um final forte Achei meio óbvio algumas coisas que dá pra ver que ia rolar Mas ele tem uns plot twists assim bem... Hum, futuro aqui tá, vai ser interessante futuro vai ser interessante, pode rolar umas coisas aqui, umas coisas ali, mas se você quer ouvir a gente falar de Diablo, a gente tem um trilhão de episódios aí, especificamente sobre Diablo, a, a minha dúvida agora, eu vou pedir a ajuda de vocês aqui, e vou voltar até a enquete depois pra galera me ajudar, o que jogar após, porque eu terminei os dois grandes jogos de junho, Julho juro foi o mês da tranquilidade, sem muito lançamento, né? e agora Júlio passou, chega agosto tem né? muitos jogos, mas antes eu queria jogar alguns joguinhos que estão tá no backlog eu tenho como opções aqui o Yakuza Ishin o Yakuza do Samurai bom jogo interessante Metro Exodus né? versão XGN ex também que é um jogo que muitas pessoas indicam, muitas pessoas me falam que é muito bom e tenho como opção seguir jogando um FIFA 23 até o próximo grande lançamento. Ara, ah, minha acredito, o que você me indica? Você me indica aí em, em, em qual desses, dessas três opções? Quero saber o. pra ah, va mandar.
1: Metro Exodus. FIFA tá. você joga todo dia, todo final de semana, fala, joga um trem diferente. Fala verdade,
2: eu, não... eu também acho que FIFA é aquele jogo assim. Ah, hoje eu não tô, hoje eu só quero ficar de boa. Aí você joga. Mas um jogo pra estar jogando, FIFA é fogo, né? Eu sei, né? É, já... deixa,
0: eu, deixa eu contar o porquê. Eu contar. FIFA não é um jogo de verdade desde junho, desde que eu comecei a maratona Diabo uhum. e, e... desde Fair, um assim. mês atrás. É, que é muito tempo pra mim. Muito tempo. Eu tenho quase 30 horas no jogo, só jogando mal, eu tô com quase 30 horas. Eu só jogo modo carreira. E só que quando eu jogo modo carreira, eu quero toda uma história no modo carreira. Por exemplo, eu estou com o Pirlo treinando o Stockport na Inglaterra, subi da quarta divisão para a terceira, mas ainda na quarta divisão consegui ganhar a FA Cup. Então eu me classifiquei pra Europa League. E aí, quando eu vou jogar a FIFA no modo carreira, é tipo assim, se eu tiver uma folga. Eu começo a jogar de 9 da manhã, termino de meia-noite jogar. Que eu passo, eu, eu fico jogando, até terminar a temporada, sem parar, eu vou estar tá jogando em todo tempo livre pra seguir a, a historinha. Eu crio historinha na minha cabeça, já que os caras não fazem o um modo história no FIFA. Eu crio a minha experiência no modo carreira do FIFA. Então essa, por isso, tem a opção do FIFA. Porque se eu começar a jogar o modo carreira de novo, vai ser nessa toada aí. Mas ao mesmo tempo, não sei se vale a pena, porque tá saindo também já o o outro é eu qual você me indica? o é?
1: no Bayern é. ele faz press conference sabe de, de técnico é, Walker ele fica lá no jogo de hoje foi muito
0: bola no... <risos> perfeito 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 pô inclusive quando saiu o, o, o EA Sports FC 24 tem que fazer essa pegada Fazendo essa pegada livezinha dando entrevista pós jogo <risos> <risos> mas você me diga qual desses dois e acusa o Metro
2: ah, eu acho que o Iacusa.
0: Tá, o empate.
2: É um jogo que eu, que você gosta, né?
0: É o empate.
2: Qual, é qual é o que você tem planejado mesmo para depois que eu não?
0: Pô, é, o, o planejamento mesmo é o nosso querido Armored Core. É o.
2: Ah, é até chegar, é até chegar a a, Armored até core. Armor
0: at core. Até Armored at Core, Armored Core. Eu acho que não. tu
2: acaba antes, hein?
0: Acabo. pior que é isso. Sim. Eu Vou vir jogando os dois. dois. <risos>
2: Vai acabar jogando os dois pô, mas, se... mas, mas coloca a enquete aqui Pro pessoal botar, do, do podcast não tem...
0: Mas sabe o que eu vou fazer? Eu não vou botar o FIFA como terceira opção E aí eu vou, vou trazer um pra vocês Final Fantasy 14, Que não jogou há muitos anos e... Há esse muitos é anos né? E pô, se tem uma hora Pra jogar esse jogo é agora Mas tem um problema Eu, iria também. eu não posso jogar a minha conta principal Porque a minha conta principal ...do Playstation, tá associada com a minha conta da Square Enix do PC. Que eu tenho um jogo só no PC. Que eu ganhei de graça da Square Enix na época, porque eu joguei todos os betas do Final Fantasy XIV. para todos aí me deram o um jogo pra vencer de graça por isso. Aí, eles têm esse... que eu acho horrível isso. Se você tem um jogo no PC, você tem que comprar a versão do Playstation 4, né? Beleza, faz sentido você ter que comprar a versão pra cada console que você vai jogar... Mas você não pode participar do, do teste gratuito no PlayStation. Se você já tem conta do PC. Aí eu tenho que jogar com outro perfil. Tem só esse problema. Mas é um problema muito pequeno. Que a gente resolve rapidamente. Por
1: que você <risos> quer testar gratuitamente? Não entendi.
0: Porque o jogo tá gratuito até o level. Vai tá gratuito até o level 70. Tem a primeira e a segunda DLC ah, gratuitos. Entendeu?
1: Ah, entendi, entendi. Tem
0: um jogo entendi. base, duas DLCs gratuitas. É mais de 100 horas de conteúdo gratuito. É um teste gratuito que quando você fala parece. Pô, Testar, irmão? É teste. Como assim? É um teste de 100 horas, em hein? horas depois. <risos> é um teste que vale a pena. Inclusive, testem Final Fantasy XIV. Que estará chegando no Xbox, hein? Teve essa notíciazinha aí que a gente não deu. E é verdade, tem que dar essa Já notícia. Já foi eu
2: com gancho, né? Deus eu né, nem notícia. lembrava.
0: Mas é, os 45 segundos do tempo. Tá chegando no Xbox. Ótima notícia para o jogo do Xbox. É um ótimo jogo. E esse teste gratuito gigantesco. Vale muito a pena. Então, você só paga como se você estiver viciado no jogo. É que você vai começar a pagar as mensalidades dele. É que você vai querer comprar o jogo. Então, estou feliz pelos amigos de Xbox que vão poder jogar esta belezinha. Mas ó, estamos chegando ao final de verdade do nosso episódio. Ai, minha querida, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Que foi um convite ultimíssima hora, né? Pelo Gis... A gente tá com disfalcos tão grandes. Chegou o um momento que é só eu egi aqui. Então, vamos ver se nossa amiga Aira está quase disponível. Que
2: episódio da, pra quem tá ouvindo, quase que o episódio da semana ia é de base, total. Pô, né? <risos> e ia ficar eu aqui. e Lucina aqui.
0: Ia ser um episódio de 20 minutos. Ia ser um
2: episódio extra, eu e
0: Lucina. É, papo reto. E Aira, só vou. Aira, minha querida, muito obrigado pela sua presença sempre, nos agraciando aqui com as suas opiniões.
1: Eu que agradeço o convite, gente, e precisando, tamo aí, se eu puder, eu entro mesmo, entendeu?
0: <risos> Fala pra galera, então, as suas redes sociais, onde a galera pode lhe seguir.
1: É, Twitter, a y -R -A -R Nunes, Aira Nunes, YouTube, Aira Nunes, e Instagram,
0: Aira Nunes. Porra, mulher? Tá no, tá no padrãozinho.
1: Tudo, Gi... Ela
2: fez a unificação né? também, né? Dos né? arrobas, igual gostei, a gente.
0: Gostei, gostei. <risos> Gim, minha querida, para o seu arroba unificado pra galera?
2: O meu também tá unificado, galera. É, eu estou no X agora, né? Que é o, o, o Twitter virou oh, X. Não,
1: gente. Não me recuso. Vom, vamos vamos <risos> coitado isso. Tava... Que bom é que eu tenho Assassin's Creed. A gente tem que boicotar é X, entendeu? Não. É. É. Você,
0: Exato. Vocês chegaram a ver aquele... Tá aquele Aquela logo no prédio... Do, do Twitter brilhando. Ninguém <risos> dorme. Eu
2: não vi. Pô, eu tenho que pegar esse
0: vídeo. Pode falar nas suas redes sociais quando eu procuro isso daqui.
2: O meu é Gisele Rocha. SCR. Eu estou no Instagram. O Twitter eu tô usando bem menos, tá? Eu sei que vocês, a maioria deve me seguir por lá. Eu tô usando bem menos. Eu vou tentar usar um pouco mais. Mas agora eu estou virada no Instagram, viu? Tô postando até
0: Reels. Boa! Aí, Pô, o TikTok também, né? O TikTok vez em quando eu vejo lá.
2: O TikTok também, mas, mas eu tô meio com um pouquinho de ranço do TikTok, porque ele você tenta fazer um vídeo falando, eu faço um vídeo tipo top 3 de alguma coisa, ou então jogos que são inspirados em histórias reais e tal. Aí dá bem pouca visualização. Eu faço uma trend com a música que tá rolando e escrevo uma frase e ele viraliza. É, então, os... assim, eu tô quase desistindo do TikTok, eu vou fazer só trend
0: eu no começo do TikTok era a única coisa que fazer era só trend. Era só trend. Até que chegou o um ponto que você consegue uma quantidazinha razoavelmente de seguidor e o TikTok começa a entender que você é um ser humano normal e você não fica fazendo trend, quer dizer, que você cria algum conteúdo normal pro Plataforma. plataforma sou assim, ó. E aí Eu
2: tô, eu tô com ranço, Lucena? porque eu faço um roteirinho pequenininho. Eu sei que minha edição é um pouco ruim, sabe? Mas assim, eu estou, eu estou tentando, faço um roteiro, Faco uma ré. história, o TikTok não entrega. Aí eu faço, me filmo por 5 segundos fazendo alguma careta, <risos> pego uma trend de um áudio famoso aí do TikTok e coloco quando você tá total, tá, 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 pronto, isso viraliza.
0: Acabou, Então,
2: é. vamos fazer, né, o que tá é rolando. É o jeito, é o jeito,
0: é o jeito. Mas, ó, deixa eu mostrar aqui pra quem não viu. É isso daqui, Gigi.
2: Meu Deus, que bizarro.
0: <risos> Olha o negócio piscando daqui a pouco. Teve um outro cara que postou que mora na frente desse prédio, e assim, Surreal. É muito forte essa luz, pra quem tá vendo em vídeo. É um X gigante no prédio do, do Twitter que fica brilhando com, como se fosse farol de xenon de carro, que é proibido. Só que é um X de xenon um absurdo, assim, na, na cara de todo mundo. Já retiraram, foi retirado. Hoje, pela manhã, foi retirado. Mas o nosso amigo Elon Musk, ele é viciado em errar. Entendi. E aí, se você quiser me seguir, se pode me seguir no X. De Elon Musk, nunca vou ensinar no gente. Vou fazer uma competição.
1: <risos> Ninguém vai falar mais Erickson. É Twitter!
0: Pô, eu ganhei, eu ganhei um seguidor no Threads essa semana, eu lembrei que existia o Threads. Tem o Treds também, então se você quiser me seguir, se o Twitter acabar a implodir, você pode me seguir no Threads ali lucas184, no tiktok lucas184, e pra ser diferente no instagram, é lucas184 também então procurei lucas184 você procura aí, acha e me segue onde você quiser mas é isso, por hoje nós ficamos por aqui melhoras pra o nosso amigo PC fez muita falta aqui, porque o som desorganizada, desorganizado não tinha nada escrito aqui então, PC, queremos você de volta pra já porque o episódio desse, da próxima semana vai ser gravado, né? então Melhoras pra você. Então
2: melhore logo. É,
0: nosso amigo Flash está Beba pensando. água. Beba tá, água. Esqueci de
2: falar nesse episódio. É. Bebam água, galera. Eu tô Lucena aqui. não bebeu durante o episódio. Bebeu. Eu e a Bebeu? Ó,
0: oh, ó. Oh, 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 oh. Um copo seco. Um copo seco. E hum, um outro copo. Tá,
2: é porque eu não, não, eu não percebi. Eu vi a Aira bebendo. Eu bebi e não vi Lucena. Então, bebam um água, tá, galera? É muito importante <risos> pra você não ter pedras no seu caminho.
0: Papo reto. <risos> Que o nosso amigo Flash também tenha ido bem aí na estrada, já esteja em casa no décimo cochilo no momento final dessa gravação. Então é isso, meus queridos. Um abraço. Não esquece de deixar aquelas cinco estrelinhas que ajudam muito. Segue todo mundo e até a próxima. Tchau.
2: Tchau, tchau.